0: Passando a Limpo
1: Chegamos para o Passando a Limpo Hoje é segunda-feira, é dia 7 de dezembro de 2020 O Passando a Limpo tem Vanildo Sampaio Tem a cientista política Priscila Lapa E tem Jamildo Melo Além de Eliane Cantanhede Eu estou vendo aqui, Jamildo, a programação de... 90 anos de Silvio Santos. O pessoal querendo que ele festeje o Jornal do Comércio, inclusive, destaca isso, e ele não quer saber disso. Ivanildo, isso faz-me lembrar um, uma história que já se falou aqui algumas vezes: de um, um rico empresário, depois de ter feito todas as realizações importantes da vida, de fortuna, de bem-estar, de família equilibrada o repórter pergunta a ele, ao completar 90 anos, o que é que o senhor aspiraria, o que é que o senhor poderia dizer que ainda gostaria de fazer? Ele disse, eu dava toda a minha fortuna para voltar aos 89 anos.
2: <risos> Muito boa. <risos> É isso, Geraldo Agora pessoas, algumas pessoas valorizam a vida, outras fazem da vida pouco caso. E assim é a humanidade, assim também a minha história da humanidade. Eu pelo menos dou muito valor à vida. sei que dinheiro não compra o record o retorno, mas é, eu também não tenho por que voltar, não. Fica andar para frente.
1: Oscar Niemeyer, eu me lembro aquela aquela confusão dos 100 anos quando ele completar os 100 anos. Eu li uma revista, uma entrevista dele na, na Isto É e bem interessante a entrevista, e desde a hora de acordar, que ele acordava sempre às oito horas, e dizia, às vezes acordava mais cedo, mas ele disse que se acostumou tanto com a mulher acordando ele às oito, que ele disse que fazia que estava dormindo, que é para ela chegar e bater nele assim, os casinhos, oito horas, entendeu? Aí ele era uma figura muito interessante. Aí ele disse que, que disse, olha, de vez em quando. Aparece um besouro no meu ouvido vou, vou, vou. Oscar, para com esse negócio de completar De festejar 100 anos Isso é ridículo entendeu É mais ou menos assim que talvez Bom, Silvio Santos Ele até nem rejeita, eu tenho visto algumas vezes No programa, ele até brinca eu, Uma vez, um dedo tinha uma senhora Que chegava para ele e disse Olha, Silvio, eu vinha muito Ao seu programa, agora estou deixando De vir, porque eu estou com 75 anos, que nada, mulher, eu estou com 88 e estou solto aqui na buraqueira e tal, ele até que era mais, mais, mais humurado com os, com os... Também não sei a razão que ele teve para não querer o festejo dos, dos 90 anos.
2: Ô Geraldo, sobre o Oscar Neymar, é uma coisa interessante. Ele tinha medo de avião, hum. tinha medo de avião e teve que construir Brasília e tinha que ir de avião, porque não tinha outro tipo de transporte. Então, ele tomava os uísques antes e pegava o avião com o Juscelino e ia lá. E assim foi até terminar o projeto. Agora, ele foi também sondado no governo de Marco Antônio Maciel em Pernambuco para projetar um centro administrativo. Isso no terceiro ano do governo de Marco. Ele fez um pré-estudo, ficou de vir em Pernambuco, acabou o governo de Marco Maciel e ele nunca veio. E a gente nunca ganhou um centro administrativo.
1: Eu sei que na, na, no Parque do Nalindu, que é um, de, um desenho dele, né, o, é, João Paulo negociou tudo com ele, indo a Brasília. E eu já disse a vocês que, que por essa razão, nessa, nesse, in, nesses encontros dele com João Paulo, aí tivemos a chance de, de João Paulo levar para ele ouvir o, os, os nonatos cantando Se Deus Fosse Fazer Outro Planeta, Maia seria o arquiteto. Eles cantaram isso e eu digo, esse cara vai morrer e não vai tomar conhecimento de uma homenagem tão bonita. E eu disse a João Paulo, João Paulo disse, ah, vai me dar que eu levo. Chegou, botou no computador e os camaradas começaram. Para pati, patatá, patati, patatá. Ele parou, aí olhou para João Paulo e disse, sabe que eu nunca recebi uma homenagem dessas? A homenagem dos, dos repentistas maravilhosos Uh, os nonatos falando de vida é. e falando de morte agora veja essa coisa de morrer está numa pontinha de, do, do jornal hoje, as pessoas certamente não vão para o enterro, morre Aristóteles Cantalice que fez parte do quadro de da Federação Pernambucana de Futebol com destaque, apitou muitos clássicos e agora morre de Covid, Cantalice chegou inclusive a dirigir o departamento de hábitos da Federação Pernambucana de Futebol. A vida vai indo e vai eh, levando amigos importantes que a gente tem. Já está com a gente, e nesse caso, não sei se os outros vão querer ainda perguntar alguma coisa, mas o nosso estimado André está vindo da, da, da Rússia. É sempre bom ouvir informação da Rússia, André, porque o pessoal, a, a grande parte do mundo, pensa que na Rússia você dorme amarrado trabalha amarrado e acorda, acorda para comer um, um sanduíche de pão com pão, porque a vida é muito difícil aí. E às vezes não é assim para todo mundo, não é isso, André?
3: Olá, Geraldo, olá, bancada e a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Então, Geraldo, a vida aqui, depois da União Soviética, né, da queda da União Soviética e transformação em Rússia, houveram grandes mudanças. Né? Uhum. É, o capitalismo aqui entrou de forma pesada e hoje a qualidade de vida das pessoas aumentou de uma maneira muito satisfatória.
1: Todo mundo que vai na Rússia, já falamos disso aqui, mas todo mundo que, sabe, que vai faz questão de trazer um comentário Sobre o metrô uh, uh, da, da, da Rússia, disse que é um, uma coisa maravilhosa. Você concorda?
3: Concordo, Geraldo. Foi um dos legados né, da União Soviética que buscou estruturar e capilarizar o sistema de transporte público de Moscou. Né? Uhum. Então, as estações são verdadeiros palácios.
1: Sei. E, e, e os ônibus, André, como é que são?
3: Os ônibus existem duas modalidades. É, os ônibus elétricos chamados troleibos e os ônibus a combustão.
4: Uhum.
1: Agora, André, e a vacina, André? Quer dizer, a Rússia é, é, sem dúvida, o primeiro país do mundo a aplicar a vacina de forma massiva, não é isso?
3: É exatamente, Geraldo. A. A campanha de vacinação começou no último sábado, na cidade de Moscou e na Grande Moscou. É, foram ordenadas a fabricação de 2 milhões de doses e elas começaram a ser aplicadas no mesmo sábado.
1: Então, a essa altura, tem aquela ordem de, 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 de pessoas, você que é da área médica, vai ser vacinado quando?
3: Geraldo, o que se especula é que nossa região aqui no sul da Rússia, em fevereiro ou final de janeiro a gente já receba as primeiras doses e possamos ser vacinados.
1: Uhum. Pode ser que alguém esteja com alguma curiosidade russa para tirar com você? Eu vou rapidinho. Você tem, Ivanildo? Eu tenho uma pergunta para André. Quando eu estive em
2: Moscou, estive na Rússia, Moscou, havia o um único jornal, que era o Pravda, que era o jornal do Partido Comunista. Eu pergunto, isso cresceu? Existem jornais independentes hoje? A iniciativa privada tem jornal?
3: Bom dia, Ivanildo. Sim, existem vários jornais. É, existem não só o Piero Canal, que é o canal estatal da Rússia, mas existem vários outros e de iniciativa privada. Uhum. Tanto jornais, quanto mídia impressa, quanto mídia digital, televisiva, de rádio. O okay.
1: quê? Quer testar o som com o André é, 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 Jamildo?
5: Agora, é... André, bom dia. Bom dia, ouvintes, Geraldo, Ivanildo, Priscila. Veja, me corrija se eu estiver equivocado. Até onde eu tinha conhecimento, a fase 3 não havia sido superada. aí. Mesmo assim, o Putin vai mandar vacina aí no, no povo?
3: Então, bom dia, né? É, a fase 3 ela já foi superada No entanto, né, o que se discute Muito atualmente é justamente Porque não houve nenhuma publicação científica Por parte do Instituto e do governo russo é, tchau, né, Comprovando A eficácia dessa terceira fase No entanto A, a vacinação massiva Já começou no último sábado
1: uhum. Pelo que eu sabia Seriam o primeiro vacinado os militares os, 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 os militares Seriam os primeiros estão ainda na fase dos militares?
3: Não, já passou da... a fase dos militares já foi superada. Uhum. A fase dos militares, na verdade, foi justamente na terceira fase de testes.
4: Uhum. A
3: nova fase agora, que é a vacinação massiva, começou pelas pessoas maiores de 60 anos, professores e profissionais de saúde.
1: Uhum. Isso que eu, já terminou sua aula de hoje, não?
3: Terminei, mas ainda tenho a segunda parte.
1: Então vá para elas, tá certo? Tá bom, Geraldo. Um abraço grande, um abraço. André. Eita. Estamos com o senador gaúcho Lezé Martins. Para conversar com o senhor, senador, temos aqui Jamildo Melo, Ivanildo Sampaio, jornalistas da nossa bancada e a cientista política Priscila Lapa. O senador Lezé participou de um debate aqui Há uns dois meses, mais ou menos E agradou em cheio Os nossos ouvintes Eu Estou me lembrando aqui, por exemplo, de Rubem Mesquita Que disse, encontra um jeito Daquele senador que fala bonito Falar novamente Então nada melhor do que o dia de hoje Para a gente ouvir o senador Lazio Martins Depois, senador Dessa decisão tomada Pelo Supremo eh, De não permitir reeleição Na Câmara, nem no Senado Era o que o senhor queria?
0: Evidentemente, Geraldo Freire. É, obrigado pelas referências generosas. Meu bom dia também ao, ao Melo, ao Sampaio, à doutora Priscila e aos ouvintes dessa rádio tão tradicional de Pernambuco, a Rádio Jornal do Comércio do Recife. Hum. Olha, felizmente, a Constituição foi, foi salva no último hum. minuto da, da, da noite de ontem, quase, era quase meia-noite, quando os três ministros faltantes, com seus votos é, virtuais, Fux, é, é, Fachin e Barroso, é, proferiram os seus votos. Eu já estava pensando num projeto de lei é, para mu pra mudar a responsabilidade pela guarda da Constituição e entregar à Academia Brasileira de Letras, onde se sabe interpretar reconhecer a, as palavras, porque o Supremo estava entendendo que onde dizia vedar a recondução, eles estavam entendendo não, como não vedar. É um absurdo, uma coisa ridícula. Os brasileiros agora sabem bem quem é quem, quais são os ministros do Supremo confiáveis e quem são aqueles que não merecem confiança. Né? não só por esse episódio, porque se nós fôssemos recapitular o que já fizeram estes cinco Que queriam a recondução Do Davi Alcolumbre E do Rodrigo Maia Principalmente o Davi Para o qual eu fiz campanha Para ser o presidente substituto Do Renan Calheiros E aí acabamos elegendo Sem querer, e sem saber, o um igual ou pior Que não realizou, por exemplo Nenhuma reunião da mesa Diretora do Senado Em todo o ano passado, nenhuma E neste ano apenas uma Quando foi para determinar a cassação eh, julgada pelo TSE eh, pelo da ex senadora Selma então a gente já sabe quem é quem né? Es esses aí, Lewandowski Toffoli eh, Gilmar Mendes que é o rei deles, né? o campeão de processos de pedidos de impeachment Mais o Cássio Nunes contra o qual eu votei tanto na comissão quanto no plenário e fiz severas perguntas a ele. E ele, com essa decisão, ele só confirmou. Um homem que foi levado, foi levado pelo Gilmar Mendes, pelo Toffoli, pelo Alcolumbre. A gente já sabia, mais ou menos, de quem estava se tratando. Mas, felizmente, com 6 a 5, se, se impede essa possibilidade, através do projeto de resolução ou de questão de ordem, que seriam encaminhadas nesses próximos dias, pelo próprio senador interessado, casuisticamente, ridiculamente casuístico, do, do Alcolumbre, porque seria mudar a regra do jogo com o jogo em andamento. Mas estamos livres,
5: pelo menos.
1: Jamildo Melo.
5: É, bom dia, senador. Uma, uma decisão dessa do STF pode ser interpretada como uma vitória de Bolsonaro, já que não havia o interesse que Maia continuasse candidato. E, no plano prático, isso vai obrigar uma rearrumação das candidaturas Ou nada muda porque as correntes de opinião As correntes partidárias Elas acabam mantendo aquela configuração De repente só muda o representante
0: Olha meu prezado Jamil Melo O governo não queria o Rodrigo Maia Mas queria muito o Alcolumbre então, parcialmente, foi atendido. Agora, a preocupação se projeta para nomes que possam vir agora. Eu tenho a impressão de que o próximo candidato é, e o próximo eleito não poderá ser tão ruim, tão negativo, tão contraproducente, tão na contramão dos anseios brasileiros, quanto foram, nesses últimos tempos, o, o, o Renan Calheiros e o Davi Alcolumbre e, e, e numa esteira de maus presidentes que começa lá com o Sarney, vai depois com o Renan na primeira vez que, 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 que presidiu, depois o, 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 o Dionísio não, é, o, o, o que veio a seguir lá, lá do Ceará e, e agora o, o, o Davi Alcolumbre Agora, já tem nome sendo especulados. O, o nome do Eduardo Gomes, de, do Tocantins, está sendo muito mencionado. É, talvez seja o nome preferido do governo. Embora nós não, não devamos nunca esquecer da independência dos poderes. Nós, nós, o, o Senado não deve estar ali para servir o, o governo, e deve sim para servir ao Brasil. Um outro nome que tem sido falado é o de Eduardo Braga. Só que eu não sei se ele não é ficha suja, eu sei que ele tem processo lá no Amazonas, lá no Amazonas, de quando foi governador. Uh, nós, na quinta-feira que vem, agora, aqui em Brasília, nós teremos uma reunião do nosso movimento Muda Senado, hoje integrado ainda de 16 senadores. Começamos com 22, alguns saíram, e vamos procurar o lançamento de um nome. Uh, eu já coloquei o meu nome à disposição. Ao, ao Álvaro Dias, que é quem vai presidir essa reunião. Mas uh, o grupo é que vai decidir. De qualquer maneira, eu acho que o nome indicado pelo governo sempre tem muita força, como teve o Alcolumbre. O Alcolumbre ganhou porque tinha o respaldo do, 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 do ministro, então, Onyx, que foi quem sugeriu o nome dele, e depois o presidente da República. A partir de agora, uh, ficamos na expectativa. Mas, arrematando essa minha resposta... Uh, eu, eu diria que o próximo certamente terá aprendido as lições de como não presidir o Senado Davi foi tudo no sentido contrário, não só porque nunca realizou sessões da mesa, sempre decidiu com absolutismo, sozinho nunca submeteu os pedidos de impeachment à mesa que tinha obrigação de submeter e, e foi uma das razões desse apoio é, forte do, do Supremo porque o Davi assumiu um compromisso com o Gilmar Mendes e com o Toffoli de que, se fosse eleito, jamais colocaria em pauta um pedido de impeachment. Só que não conseguiram o que eles queriam com relação à continuação casuística do, do, do Alcolumbre.
1: E a professora de Ciência Política, Priscila Lapa.
6: Senador, bom dia. Tem se especulado se a derrota de Maia é né, uma possível mudança de rumo na condução da Câmara Seria a possibilidade do avanço De uma pauta mais conservadora De uma pauta mais bolsonarista Que nesses dois primeiros anos Não progrediu muitas vezes Pelo veto realmente de colocar em votação né, Dessa movimentação política Protagonizada pelo Rodrigo Maia O senhor acredita que será uma oportunidade Do avanço dessa pauta agora Nesses próximos dois anos?
0: Ora Doutora Priscila Há uma pulverização de candidatos à Câmara, então a gente não sabe para que lado vai. Uh, eu sei que o preferido do governo era o Arthur Lira, deputado federal de Alagoas e que já foi deputado estadual e que agora foi envolvido aí numa denúncia do Ministério Público alagoano de uso de rachadinha, a exemplo do Flávio Bolsonaro. Só que um juiz federal é, tornou sem -se efeito a, a instrução entendendo que a instrução do, do processo não competia a a, a polícia estadual e justiça estadual então então parece que, que 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 o Arthur Lira está livre para concorrer só não sei se não se desgastou moralmente para isso então é muito difícil responder essa sua proposta, que é, é oportuna, é inteligente, mas só depois de nós sabermos quem será o candidato, uma coisa me parece muito provável, doutora Priscila, o candidato à presidência da Câmara será do Centrão, e o Centrão está fechado com o presidente Bolsonaro, basta ver aí a distribuição de cargos cada vez mais crescente. E, e, e com o presidente da Câmara Sendo do Centrão Vai evoluir ainda mais Essa distribuição do Tomalá da Cá Algo que o presidente Bolsonaro Tinha dito que não, que não obedeceria Que não seguiria Mas essa é uma impressão que tenho. O, o vencedor da Câmara Será do Centrão
1: Jornalista Ivanildo Sampaio Bom dia, senador
2: o senhor faz críticas muito duras contra, o, contra o, Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal de Justiça e muita gente concorda com o senhor. No entanto, é, a imagem do Senado Nacional não é a melhor junto à sociedade brasileira. O senhor considera que o ano legislativo no Senado foi positivo? O que é que o senhor destacaria de projetos importantes que foram aprovados pelo Senado e benefício da população brasileira?
0: Olha, nós tivemos como positivo o, 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 a, 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 Tivemos a questão da reforma da Previdência Foi um avanço Nós tivemos o atendimento De todos os pedidos de socorros a, a, Aos vulneráveis A 52 milhões de brasileiros Que receberam o auxílio emergencial As micro e pequenas empresas os estados e municípios, a dispensa do pagamento da dívida dos estados com a União, isto, embora isso acarretasse uma dívida astronômica para a União, que segundo o, segundo o Paulo Guedes está hoje só com a pandemia em 700 bilhões, somando-se mais 1 bilhão e, e 200 milhões de dezembro do ano passado, e mais aquilo que tem que pagar a, a, até o fim do ano, deverá chegar a um trilhão. Imaginem um país com um trilhão de déficit. Bom, então, houve vários pro, pro, projetos é, de, de significado médio. Agora, eu, eu entendo que nós precisamos é, estabelecer uma conduta transparente ao Senado Federal, ao Congresso em geral, mas ao Senado em particular, porque as pesquisas de opinião têm sido muito negativas ao Congresso e particularmente ao Senado, têm sido muito ruins, mas isso não significa uma generalização, nem todos os senadores são corruptos ou são oportunistas ou são corporativistas ou principalmente patrimonialistas, que são as pragas da política que nós custamos tanto a derrotar, patrimonialismo, não é? O fisiologismo, o corporativismo, isso aí domina dentro do Congresso Nacional. Isso, isso é notório, a gente pode identificar um por um, e aí sobram poucos. Mas é, temos que continuar lutando. O último pleito já melhorou bastante. Das 46 novas vagas preenchidas, em 54 colocadas em disputa, desses 46, nós tiramos aí uns 20 senadores de primeiríssima qualidade moral, de transparência de patriotismo e precisamos que no pleito de 2022 a população brasileira que, que já está calejada de, de, de sofrer de ver as mordomias os desperdícios acordada que está e consiga escolher melhor ainda então pouco a pouco nós vamos depurando o congresso e particularmente o senado é,
1: para fechar senador Liseio Martins com a saída... A, a
0: pronúncia certa do meu nome é Lazier. Desculpe. então Não tem problema, é que poucas pessoas, é. ainda mais fora do Rio Grande do Sul, não. é Lazier. Não.
1: Pois não Senador Lazier Martins, né sim Isso, isso, eu obrigado. Não, não foi o que eu disse, não? Não, o eu... senhor falou em Lazier. Ah, tem lesier. muita gente é. que... É. O, o, o,
0: tem muita gente que chama de Lazier, mas não tem problema. É. É porque, eu, é porque... eu, eu sempre é... culpava o meu pai. pai Meu pai, onde é que você reajou esse nome? É. É porque ah, nós temos
1: um amigo muito querido aqui que é GCE. Aí a gente vai misturando. Mas olha, é, senador José Martins, com, com a saída de Alcolumbre, a, a, a CPI da TOGA, ela desaparece, vai embora com ele, ou ela renasce com o próximo?
0: Nós vamos renovar, vamos renovar em fevereiro do ano que vem. O autor da primeira foi o, o senador sergipano, é gaúcho de nascimento, é, Alessandro Vieira, ele é da cidade de Passo Fundo, e foi jovem ainda para o Sergipe, era delegado de polícia, ele foi o autor é, do projeto da Batoga. Da, da, da Aí nós conseguimos reunir é, 29 assinaturas, na noite em, em, em que deveríamos discutir, o presidente Alcolumbre, que suspendeu a sessão para continuar no dia seguinte, e trabalharam durante a noite e convenceram três senadores a retirar as assinaturas. Aí, sem o número mínimo, não foi possível levar avante e nunca mais conseguimos. Mas agora, como vai mudar o presidente da casa, vamos recomeçar em fevereiro do ano que vem, porque é necessário. Com, com esse Supremo que está aí Não todos evidentemente Com alguns ministros que estão lá Não é possível continuar Nós devemos submeter Por exemplo o, 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 tem, tem um pedido de impeachment é, Daquele jurista paulista o, Não me lembro agora é, Que ele aponta 30, 32 infrações do, do Gilmar Mendes Escancaradas desvios, etc. Então, é um caso flagrante, que precisa ser examinado. O próprio Toffoli, que nunca se deu por impedido em processos que ele julgava, de amigos, né? O fato de ter criado o inquérito, é, o inquérito das fake news, sendo, sendo, não sendo atribuição do Supremo criar inquérito, ele deveria ter pedido ao, ao, ao Ministério Público Federal, mas não oferta e assim por diante. Então, se precisa... esses atos de alguns ministros precisam ser examinados e isso só é possível dentro de uma CPI.
1: O nosso maior agradecimento ao senador Lazier Martins. Muito obrigado e a gente quer contar com o senhor outras vezes, está certo?
0: Sempre é um prazer, ainda mais falando para essa poderosa emissora que aprendi a admirar desde muito cedo. Um abraço a todos os participantes do programa e aos ouvintes da Jornal
1: do Comércio. Já estamos com Eliane Cantanhede. Acabamos de conversar, Eliane, com o senador do Rio Grande do Sul, lazer Martins, aqui no Passando Alimpo. Entre outras coisas, ele terminou dizendo que com a saída de Alcolumbre agora e certamente a eleição de outro senador, eles vão reativar a CPI Lava Toga, você acha mesmo que isso prospera ou fica só na conversa? Todo Oi, bom dia, Geraldo. Ninguém, bom ninguém dia. vai deixar ela nascer.
4: <risos> bom dia, Geraldo. Bom, bom dia. dia, colegas, ouvintes. Olha, isso não vai prosperar. Não vai prosperar por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal deu um mau passo, né? É... Gastou muita energia numa causa perdida, mas o Supremo Tribunal Federal tem serviços prestados à nossa democracia. A gente não pode esquecer que, ano passado, a gente viu manifestações golpistas por toda parte e o presidente da República não apenas a apoiava, como participava delas. E aí eu cito até o passeio que o presidente Bolsonaro deu de helicóptero sobrevoando uma dessas manifestações que eram contra o Congresso, contra o Supremo, pedindo a volta do, do regime militar eh, e ele estava ao lado do ministro da Defesa, que é o general de quatro estrelas, Fernanda Azevedo e Silva. A outra manifestação na porta do quartel general do Exército e o presidente Bolsonaro foi não crescendo e isso tudo só parou porque o Supremo Tribunal Federal do Brasil botou um pé na porta e disse não. E você teve manifestações, é, aqueles fogos de artifício contra o Supremo, ah, os responsáveis acabaram, inclusive, presos. Você tem é, inquéritos. É, que estão indo muito bem sobre é, gabinete de ódio, sobre estruturas no Congresso, na internet e por aí afora, contra as instituições, contra a democracia. E o Supremo Tribunal Federal tem serviços prestados. O Supremo deu um mau passo ao tentar brigar agora contra a Constituição. Foi péssimo para o Supremo, péssimo para o Congresso e particularmente péssimo para Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre mas isso não significa que neste momento o alvo seja o Supremo Tribunal Federal e seus ministros, ou seja com todo respeito ao senador Lazier Martins que é um bom é, senador muito respeitado aqui em Brasília e isso é uma ideia que não prospera por falta de
6: oportunidade.
1: A ah, professora de Ciência Política, Priscila Lapa.
6: Bom dia, Eliane. A minha pergunta é sobre o, o clima político né, que fica após essa decisão tomada pelo Supremo. Maia teria força para conseguir articular um candidato com um perfil mais parecido com o dele como uma forma de evitar né, o avanço de uma pauta mais conservadora no Congresso?
4: Olha, é, Priscila, essa é uma questão que corre solta aqui em Brasília. A grande pergunta que fica é qual será o Rodrigo Maia depois de fevereiro? O Rodrigo Maia, ele era um personagem é, secundário no Congresso. Ele não era de, do baixo clero, nunca foi do baixo clero, mas era um personagem aquele deputado que faz tudo direitinho participa vai nas comissões tem projetos etc mas nunca teve posição de destaque e o, o Rodrigo Maia surpreendeu positivamente na presidência da Câmara ele se tornou efetivamente um líder ele ele é ouvido ele participa de é, reuniões é, com com o mundo financeiro, o mundo econômico, no judiciário, no executivo, principalmente na área econômica, no, é, tem comando sobre o legislativo, tem mídia, ele ocupou um papel importante, inclusive naquilo que eu estava falando antes, de botar o pé na porta quando o Bolsonaro tinha aqueles arrobos antidemocráticos apoiando manifestações golpistas. Então o Rodrigo Maia cresceu muito e ocupou um papel importante na defesa da democracia, das instituições, na pauta do Congresso. E como é que fica a partir de fevereiro? Essa é a grande dúvida hoje aqui em Brasília. Agora, uma coisa é o Rodrigo Maia, a partir de fevereiro, ter o candidato dele na presidência da Câmara eleito. Outra coisa é o Rodrigo Maia ser derrotado pelo Bolsonaro na presidência da Câmara porque os dois, o que está em disputa hoje na Câmara é Rodrigo Maia de um lado Bolsonaro do outro o Bolsonaro estava é, apostando tudo no Arthur Lira mas o Arthur Lira tem problema de rachadinhas agora um juiz que está sendo questionado pelo mundo jurídico inteiro é, diz que, enfim, apaga tudo, passa uma borracha mas o Bolsonaro já está tirando o pé Está é, botando o pé no freio nessa candidatura do Arthur Lira, mas ele vai, sim, apostar tudo em alguém do Centrão. E o Rodrigo Maia vai apostar num candidato dele contra o Centrão. Então, pode ser alguém do MDB, do PSDB, do próprio DEM, e que se oponha ao, uh, ao, ao candidato do, do Bolsonaro. Isso tudo é uma, um jogo de muito delicada, é um jogo de xadrez que exige muita reflexão, porque o Rodrigo Maia não é só uma questão da sobrevivência política do Rodrigo Maia, mas da importância que o Rodrigo Maia assumiu na, na defesa da democracia, nas costuras do centro, junto com o Fernando Henrique, ali os, os três partidos centrais nisso, PSDB, DEM e MDB o Rodrigo Maia tem uma, uma posição importante. Se ele perde na Câmara, ele perde também essa capacidade de interlocução de articulação. Conversar com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é uma coisa. Conversar com o deputado Rodrigo Maia, que é mais um entre 513, é outra. Então, uh, tudo vai depender da do desfecho
1: da eleição em fevereiro. Aqui no nosso painel chega um pedido para você, Eliane de Riba, que é do Recife, e diz, por gentileza, peça para a Eliane matar a minha curiosidade, é, Onyx Lorenzoni ainda é ministro? Cadê ele?
4: <risos> Olá, muito obrigada pela pergunta, querida leitor, é, ouvinte. É, o Onyx Lorenzoni quando ele assumiu a Casa Civil, imagina, chefia da Casa Civil, foi uma grande surpresa. Primeiro, porque eram todos militares. Ele era uma ilha em meio a militares. Segundo, porque ele não tinha dimensão para a Casa Civil. Ele sempre foi um deputado médio, um deputado ali é, acessório no Congresso. Ele não tinha... É, força, ele não tinha dimensão intelectual, nem experiência, nem política para ocupar a chefia da Caixa Civil. Então, ficou ali, né, fazendo nada. Eu dizia que ele era o um ministro de tirar foto. Tinha solenidade no palácio? Foto do Onix Lorenzoni. Tinha solenidade no céu onde? Foto do Onix Lorenzoni. Era o um ministro da foto. E agora ele foi para o ministério e foi fazer que, que ele foi fazer lá? O jogo dele no Rio Grande do Sul. Ele é um, é um deputado do Rio Grande do Sul, ele só se preocupa com o futuro dele no Rio Grande do Sul e ele só olha para lá. Então ele agora, é, depois de sumir né, do cenário, ele agora está começando a entrar de volta porque nem o Palácio aguenta mais o anix E por que, que ele ocupou tantas posições? Né, uma posição que era muito acima da, da capacidade dele e depois foi premiado pela incompetência no Ministério, porque o presidente Bolsonaro, é grato a ele, porque quando o Bolsonaro, ninguém acreditava, achava absurdo, escandaloso a possibilidade do Bolsonaro até disputar a presidência, muito menos ser <risos> presidente da República, o anix Lorenzoni foi o primeiro a apostar, a apoiar E inclusive Sim dispor com o próprio partido Que é o DEM Para apoiar o Bolsonaro Mas a resposta nossa nosso ouvinte é Ele continua ministro Mas sem fazer nada
1: Ivanildo Sampaio Bom dia Liane
2: yeah, Muitos Analistas políticos Dizem hoje que nada acontece No Congresso Nacional Sem o aval do Centrão eu pergunto a você, o Centrão é tão forte assim que vai conseguir eleger o presidente da Câmara e o presidente do Senado? Quer dizer, os substitutos de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre?
4: Olha, é, só vou é, acrescentar alguma coisa no que você disse. Não é hoje, né? é de quanto tempo. O Centrão é uma força política que dê para a presidência da República vai ter que sentar e conversar com o Centrão né? fosse qualquer um daqueles candidatos o Alckmin, a Marina Silva o Ciro Gomes qualquer um teria que sentar e conversar com o Centrão o Centrão é uma força política eles são muito articulados muito experientes sabem fazer chover né? é aquele, aquele cacique da tribo que sabe fazer chover Agora, é, você não pode considerar também o outro lado, porque se você tiver uma união, e isso eu não estou dizendo que tem, porque ainda há conversas, mas ainda não tem, mas se conseguirem fazer uma frente que junte as esquerdas, que junte todo o centro, que tenha como liderança o Rodrigo Maia e governadores e prefeitos eleitos, Aí não é tão simples assim, entendeu? Porque o Congresso sempre, ele não é uma força fechada dentro dele. O Congresso sobe, sofre as influências e as pressões que vêm de fora, que vem da opinião pública, que vem das prefeituras, vem dos governos, vem da área econômica, vem do, do ambiente é, empresarial e financeiro, ou seja o Centrão é muito forte, mas ele não não se pode dar a vitória antecipadamente ainda tem muito jogo e o Rodrigo Maia por enquanto ainda tem a caneta, a força e a capacidade de articulação acho que não dá para apostar ainda no desfecho em fevereiro
1: Olha, uma coisa que incomoda e, e acho que o pessoal parou de, de, de repercutir isso é a coisa do cartão corporativo eu estou lendo agora a informação de que o presidente Bolsonaro gastou o mês passado um milhão no, no cartão corporativo, esse cartão corporativo que as pessoas eh, ridicularizavam porque um ex-ministro ou ex-ministra parece passou aqui por Olinda e comprou uma tapioca e botou no cartão corporativo, imagina quantas tapiocas deve ter no, no gasto de um milhão sem que a gente saiba de nada isso vai, 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 o pessoal termina se acostumando, Helene.
4: Pois é, é, no Brasil tem dessas coisas, né? Você naturaliza o que não é natural. O cartão corporativo, ele faz sentido. O presidente da república precisa participar de cerimônias, precisa fazer viagens, precisa estar presente. É, enfim, é natural que haja é, cartão corporativo. Mas o que está se tentando fazer é não dar transparência ao cartão corporativo. O um milhão de reais no mês é muita coisa, até porque o presidente Jair Bolsonaro preside pouco né, e faz muita campanha. Isso significa que o governo está pagando a campanha do presidente Bolsonaro. Se você olhar a agenda do presidente, o presidente viajou para o Nordeste não sei quantas vezes, andou de burrinho, botou chapeuzinho de vaqueiro na cabeça, aí foi para o Rio Grande do Sul e vai a exatamente todas, a todos os eventos militares pelo país afora. Qualquer é, meia dúzia de cadetes que faz alguma coisa em algum lugar, lá vai o Bolsonaro e isso é o povo brasileiro que está pagando num momento de pandemia que eh, você tem uma crise eh, na, na indústria, crise no comércio as lojas fechando, o desemprego 14 milhões de desempregados eh, crise fiscal você tem, enfim tudo isso acontecendo um milhão de reais é muita coisa para o povo brasileiro pagar, o presidente Bolsonaro deveria ir a público e explicar, tintim por tintim Gastei aqui nessa tapioca, nessa outra tapioca que não era só com queijo, que tinha uma bananinha e uma canelinha, então era mais cara. E, é, e também explicar o resto que é gasto, porque o cartão corporativo é do presidente, é da primeira dama, é dos ministros, é do Planalto e vai, vai, vai embora. O presidente se... É, elegeu em 2018 com o discurso do combate à corrupção e com o discurso do Simplesinho. Todo mundo lembra o presidente sentado numa mesinha com uma toalha de plástico, comendo pão, manteiga e tomando café num copo de geleia. Então, ele, ele se elegeu com essa imagem, ele, no início do governo, ele, ele forçou muito essa imagem, então ele tem que explicar como é que agora vive nababescamente, que não tem nada a ver com um copo de geleia.
1: O sigilo, Helena, vale só para o cartão do presidente ou está valendo também para os ministros? Ninguém está prestando conta.
4: Ninguém está prestando conta. Uhum. É um sigilo inexplicável, porque quem paga a conta, que é o povo brasileiro, tem direito de saber em que, que ele gastou dinheiro. Se você vai numa loja e compra três itens, você vai lá e confere, olha... R$ reais disso, R$ reais daquilo, R$ reais daquilo outro, não é isso? Hum. E nós que pagamos a conta, queremos saber exatamente em que está que sendo usado o dinheiro. É inexplicável você ter sigilo para uma conta que... É, para quem paga essa conta.
5: Jamildo Melo. Muito bom dia, Eliane. Uhum. Uma semana importante para todo mundo, começa a vacinação lá no Reino Unido, né, a partir de amanhã. Aqui em São Paulo tem a definição pelo governo Dória da programação das vacinas, mas a, a, a Covid continua correndo solta, você sabe disso muito bem. É, vai adiantar alguma coisa para o, o Dória fazer esse tipo de coisa? Ele vai conseguir tirar vantagem? Porque há muita crítica ao governo federal Porque não definiu ainda o que vai fazer Como vai fazer e Inclusive não contratou ainda as vacinas Que estariam disponíveis
4: é, Primeiro Se você me permite Jamildo Eu vou dar um testemunho rápido é, Eu tirei 15 dias de férias E na primeira semana Eu fui re me reenergizar Numa praia em Alagoas E fiquei absolutamente chocada Porque ninguém na cidade usava máscara. Eu acho que eu era a única pessoa que andava para lá e para cá, em padaria e tal, de máscara. As pessoas não aderiram às máscaras nas praias de Alagoas. Isso é gravíssimo. Aí eu fui, a segunda semana eu fui cuidar da minha mãe no Rio, porque ela quebrou o fêmur, muito velhinha, e no Rio de Janeiro tá uma festa. Você passa de carros, bares lotados, restaurantes lotados, os, os dois sujeitos do estacionamento do hospital, do hospital não usavam máscara. Aquele que pega o cartão de crédito que está ali cara a cara com você, o frentista do posto de gasolina não usava máscara no Rio de Janeiro. É aquele que fica cara a cara com você também ali no carro, que você entrega o cartão ou paga o dinheiro ali para ele cara a cara, ele sem máscara. É um risco para ele, é um risco para o cliente. Então, as pessoas não estão levando a sério. Você vai ter Natal, Ano Novo, festa, viagem, aeroporto cheio, ônibus cheio. Todo mundo, olha, numa boa, janeiro vai ser explosivo. A gente chegou numa fase em que a gente tinha três, quatro estados em que havia aumento de casos de mortes. Agora já são 17 estados estados onde aumentam as mortes, né? A gente já teve um aumento de 18% na morte, nas mortes, a gente já voltou ao índice de 580 mortos é, na média móvel, ou seja, a coisa está piorando, vai piorar ainda mais nesse final de ano. Mas, depois desse enorme triâmbulo, pelo qual eu peço desculpas, já me deu a pergunta. O governo federal... Tem um chefe que se chama Jair Bolsonaro, que negou a pandemia o tempo inteiro, né? Era gripezinha, era coisa de marica, é, enfim, aquelas coisas todas que nós sabemos. E ele tirou o ministro Mandetta, que avisou para ele que iriam ser 180 mil mortos, e ele ouviu o outro Osmar Terra que dizia que seriam 2.500. Hoje a gente sabe quem tem razão, né? Ele tirou depois o Nelson Teich, que era um médico que estava, enfim, levando a coisa cientificamente e botou um general-intendente que nunca viu uma curva epidemiológica. não sabe. Alguém escreveu esse fim de semana, eu acho que foi Ali Gaspar, sei lá, que não sabe distinguir um vírus de um piolho. E o que que você tem isso, com isso, você não tem programação, planejamento e ele é capaz de jogar fora 5 milhões e tanto de testes porque não sabe como aplicar. Não leva a sério, não sabe como aplicar. Então, as perspectivas para uma ação nacional na vacinação, as perspectivas são ruins. Além disso, o governo federal apostou numa única vacina, que é a de Oxford. E se a vacina de Oxford que só tem 70% de eficácia não for suficiente. Né? Todos os especialistas dizem que nós teremos que apostar no máximo de vacinas possível, que é o que todo mundo está fazendo. E não só os países ricos e desenvolvidos. Todo mundo. O Brasil vai chegar atrasado. E em São Paulo eles estão fazendo o Direitinho eles são. Pegaram um laboratório sério, uma vacina que está sendo bem testada, estão fazendo programação e vai ficar, como é que vai ficar? São Paulo vai ficar descolado do resto do país? Como é que vai ser isso? Enfim, o Brasil tem a estrutura básica muito boa que é o SUS. Tem a experiência de vacinação que é elogiada no mundo inteiro. Mas falta comando, falta gestão.
1: É uma tragédia que foi colocada na nossa agenda durante a semana pelas televisões do Rio de Janeiro, um dia após o sepultamento das meninas Emily e Rebeca de 4 e 7 anos mortas por balas perdidas enquanto brincavam na porta de casa na Baixada Fluminense, dezenas de pessoas protestaram nas ruas de Duque de Caxias de Duque de Caxias onde elas viviam. A manifestação teve a participação dos familiares das crianças que eram primas. Eu, isso é para lhe perguntar isso voltou, a, a, a paisagem do rio voltou a, 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 a ser normal com essas coisas. Ninguém está falando mais nisso depois de passar por lá, exército, passar isso, passar aquilo, prometer isso, prometer aquilo. Acabou. A gente vai ter que viver a vida inteira com isso, né?
4: Olha, e se vocês olharem, peguem o quadro com as crianças que foram mortas em operações policiais no Rio de Janeiro. Você vão, vocês vão ver que Todas eram negras ou eram pardas. É, todas, todas. Você não vê uma criança branca entre as crianças mortas num tiroteio no Rio de Janeiro. Por quê? Porque você junta o racismo, que o Bolsonaro e os ministros dele negam, né, e a questão social. Né? Onde é que você tem policial entrando armado, atirando a torta direito, com a, batendo, é, fazendo tiroteio no meio da rua com um bandido? Em áreas pobres da periferia. Você não vê isso no Leblon, você não vê isso é, em Ipanema, você não vê onde ficam as criancinhas é, é, brancas e ricas ou de classe média alta. Então, é, Geraldo, é uma questão estrutural e que tem que ser combatida como uma questão de cada um de nós. Isso é uma responsabilidade do governo, né, do Estado, uma responsabilidade cultural de todos nós. Agora, se você tem um governo negacionista que diz que não tem pandemia, que diz que não tem racismo, que diz que não tem queimada, quem é que vai liderar esse processo? Aí é uma pergunta, fica a mídia falando sozinha.
1: Ele é de a gente depois, não é isso?
4: É isso. Um beijo para
1: vocês e até semana que vem. Ok. E terminou o Passando a Limpo.
0: Passando a Limpo.